0: Gente, hoje é a nossa terceira pregação, ou segunda? Segunda pregação da nossa série é Predestinação, que na realidade é uma série aí dentro da série Romanos. Eu estou expondo o capítulo 9 de Romanos aí, e vou expor em seis pregações. A pergunta é, a eleição é injusta? A predestinação está na Bíblia? Eu quero tentar mostrar hoje que a eleição ela é a demonstração da graça de Deus, e esse é o nome da pregação de hoje, a predestinação é a graça de Deus. Então vamos ler Romanos 9, 11. Pois os gêmeos não, ainda não tinham nascido, nem praticado o bem ou o mal, os gêmeos aqui, Jacó e Esaú, para que o propósito de Deus segundo a eleição permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então, olha, note isso. Ele está dizendo que a eleição não é baseada em obras. Que obras? As coisas que você faz. Mas ela é baseada naquele por aquele que chama. A eleição é firme, porque ela está baseada nele, não no homem. É isso que ele está dizendo. Verso 12. E disse, o mais velho servirá ao mais moço, como está escrito. Amei Jacó, mas rejeitei a Esaú. Que diremos? Há injustiça? Porque aqui, Deus está dizendo que elegeu Jacó antes mesmo de Jacó ter nascido. Aí surge a pergunta. Há injustiça da parte de Deus... É o que muitas pessoas dizem. Vocês, ao falarem de predestinação, vocês, vocês estão sendo injustos. Vocês estão transmitindo Deus como se Deus fosse injusto. Veja bem, se nós pregamos e as, as pessoas nos acusam dessa maneira, elas estão erradas, obviamente. Mas se elas fazem essa acusação, significa uma coisa. Que nós estamos pregando como Paulo. Porque Paulo levou as pessoas, por meio de sua pregação correta, as pessoas chegaram a dizer, você está sendo... Isso é injusto. A predestinação é injusta. Se vamos pregar como Paulo, é normal que sejamos falsamente acusados, como Paulo foi, de pregar algo injusto, que Deus é injusto. Mas não é, como eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Verso 15. Porque ele diz a Moisés, terei misericórdia... Primeiro, né? Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus... De modo nenhum. Porque aqui Paulo está fazendo uma pergunta retórica. tá? É a pergunta que as pessoas faziam para ele, que falavam para ele. Verso 15. Porque ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Eu já vou explicar isso aqui. Então está muito claro aqui. Não tem como negar a ideia de predestinação, de que Deus elegeu o seu povo antes mesmo de o seu povo existir aqui no tempo. E que essa eleição é baseada em Deus. No, no Deus que chama, é baseada na misericórdia, como Paulo diz aqui. Ó, Deus vai ter misericórdia de quem Ele quiser. Então, esses são pontos claros aqui. Agora, vamos falar de outra coisa também aqui, antes de eu começar a expor mesmo o texto. Falar sobre predestinação é um assunto bobo, porque a gente é acusado disso. É um assunto trivial? Tem tanta coisa para falarmos? Note o seguinte, sempre que pregamos algo que vai contra a ideia de algumas pessoas e essas pessoas não conseguem refutar o que estamos pregando, aí o que eles fazem? Já que não conseguimos refutar o que você está falando, vamos então dizer que o que você está falando não tem importância. Não tem, isso é, é irrelevante. Essa sua pregação é irrelevante. Quando alguém diz isso para você, saiba... Ele não tem recursos para refutar os argumentos. Então, ele diminui o argumentador. Dizendo, você, argumentador, é fútil. Seus assuntos são triviais e bobinhos demais. Lembre-se disso. O que, como que a gente responde a isso? Que bobeira pregar sobre predestinação? Paulo foi bobo. Paulo foi trivial. Paulo foi superficial. Porque eu estou pregando o que Paulo pregou. O que a Escritura anuncia. Segundo. Não é trivial, porque isso aqui existe, se está aqui é importante. Por que, que é importante? Lembra qual é o contexto de Romanos 9? Havia uma pergunta. A palavra de Deus falhou? Porque a promessa dizia que Deus iria salvar o seu povo. Mas muitos judeus não se converteram. Paulo está resolvendo este aparente problema aqui em Romanos 9. Esta é a questão. Parece que a palavra falhou, porque muitos judeus não estão se convertendo. A resposta de Paulo é, não falhou. Não falhou. Por que não falhou? Como Paulo responde que não falhou? Primeiro ele diz, nem todos de Israel são israelitas. Segundo, como Paulo responde? Eleição. Eleição. Ele cita a predestinação, a eleição, como prova de que a palavra de Deus não falhou. Como assim? Sabe por que, que a palavra de Deus, de que Deus vai salvar o seu povo, não falhou? Porque ela é baseada na eleição de Deus. Ela é baseada em Deus, não no homem. Se fosse baseada no homem, no que o homem faz, nas escolhas humanas, pode ter certeza, ninguém seria salvo. Mas a eleição, ela se mantém firme, porque ela é baseada em Deus. A palavra de Deus não falha, porque ela é baseada em Deus. Esse é o argumento. Ou seja, havia muitas pessoas que estavam ali dizendo, ah, eu não sei, será que Deus salva mesmo? Ou melhor, será que o povo de Deus vai ser salvo? Porque eu estou vendo muitos judeus, parece que não. Aí Paulo responde com eleição. Hoje, eu vou tentar mostrar para você que se essa doutrina está aqui, ela é importante para você. Ela faz duas coisas para você. Primeiro, aniquila. Aniquila o seu orgulho. Aniquila. E é impressionante como que há inúmeros cristãos calvinistas extremamente arrogantes. O calvinismo crê em Romanos 9. O calvinismo não inventou Romanos 9. Somos calvinistas porque cremos em Romanos 9, não porque inventamos. E como nos tornamos arrogantes muitas vezes, sendo que a doutrina bíblica correta de Paulo, interpretada corretamente no calvinismo, ela aniquila o orgulho. Ela declara, se não fosse a eleição, se não fosse a graça de Deus, nenhum de vocês aqui jamais, por si só, teriam escolhido a Deus. Vocês são malignos, depravados. Se não fosse a exclusiva bondade de Deus, nenhum de vocês estariam aqui. O pior inimigo de Deus lá fora, vocês seriam. Vocês não são exclusivamente pela graça de Deus. Como que alguém que crê nisso pode desprezar o próximo? Como que alguém que crê nisso se declara? Sou calvinista, eu creio nisso. Como que alguém que crê nisso pode dizer? Eu sou o melhor que os demais. Primeiro. E outra, você não pode amar alguém que você, você o tempo inteiro considera que o outro é um lixo. Não tem como. A essência da vida humana, a essência da lei de Deus é o amor. E o amor não compactua com o orgulho. O amor não se ufana, diz Paulo. Você não pode amar alguém que você despreza sistematicamente. Não tem como. Não tem jeito. Essa doutrina, então, em primeiro lugar, aniquila o seu orgulho. Segundo, ela lhe dá confiança. Paulo diz para que permanecesse firme, para que per permanecesse firme, eu tenho firmeza na minha salvação, porque ela é baseada em Deus, não em mim, ele é o autor e consumador da minha fé, não é fala minha, é fala bíblica, autor é aquele que gera, consumador, ele termina, ele consuma, ele completa, ele é o início, o meio e o fim da minha salvação, por isso a minha salvação é firme, é baseada nele. Aniquila o seu orgulho e lhe dá convicção, paz, confiança. Vamos lá. Né, a pergunta que muita gente faz é, quando a gente prega sobre isso aqui, alguns falam, é, mas se Deus poderia salvar a todos, por que não salvou? Mas que raio de pergunta é essa, gente? E, e você tem que notar o seguinte aqui. Paulo fala da predestinação, logo em seguida ele faz uma pergunta retórica que é a pergunta do povo. De que se queixa então Deus ainda? O que significa essa pergunta? De que se queixa Deus ainda? Deus nos elegeu e ao mesmo tempo ele nos culpa. Mas se ele elegeu, como ele pode nos culpar? Por que ele está se queixando de nós? Aí sabe qual é a resposta de Paulo? Quem é você para discutir com Deus? Ele para aí. E eu também paro aí. Eu também paro. Se Paulo parou, por que, que eu vou continuar? Se Paulo não, se dele, não foi além, por que, que eu iria? Eu também paro. Quem, quem é você para dizer por que, que ele não salvou a todos? Por, por, porque, primeiro, ele tinha que salvar a todos? Se todos são pecadores? Não tinha. Então, que, que pergunta é essa? Dizendo que Deus não está correto no modo dele agir. Se Deus aniquilasse a todos os homens, porque a Bíblia declara que todos são maus, ele estaria sendo justo? Então, essa pergunta é a pergunta desse homem aqui de Romanos 9, petulante, que está dizendo para Paulo. que é isso? Quem, quem ele pensa que é para fazer isso? Para eleger as coisas? Para selar o destino da raça humana? Quem ele pensa? Agora, e o que eu vou mostrar hoje para vocês é o seguinte. Em nenhum momento a Bíblia declara que Deus condena inocentes. Em nenhum. Nenhum momento. O que a Bíblia apenas declara é que Deus salva pecadores. Provérbios 17, 15 diz assim. É Deus dizendo, o que justifica o ímpio e condena o justo, são abomináveis ao Senhor. Ele está falando de um juiz. O juiz que vê um criminoso e diz, você é justo, pode sair, você não tem pena alguma, você não tem culpa alguma, pode ir embora. Jesus diz, é abominável alguém que faz isso. O juiz que vê um inocente e declara, você é culpado, você vai para a cadeia, pena de morte para você. Deus diz, isso é abominação. É claro. É claro que Deus, aqui a doutrina da predestinação não declara que Deus condenou inocentes. De forma alguma, Deus não condenou inocentes. Não é sobre isso que a doutrina da predestinação declara. Hoje eu vou defender então que a eleição é a graça de Deus que salva pecadores. Não condena inocentes. Vou dizer de novo. A eleição é a graça de Deus que salva pecadores. Não condena inocentes inocentes. Meu primeiro argumento para provar essa essa tese, se você está em casa marque o que eu acabei de falar, pausa aí o vídeo, curte, comenta e aí escreve comentário. Meu primeiro argumento então para defender essa minha tese de que a graça de Deus ela salva pecadores, ela não condena inocentes, é o argumento de todo o livro, todo o livro de Romanos, o livro inteiro. Paulo está dizendo que os homens são maus o tempo todo, inclusive os judeus. Toda a raça humana, diz Paulo, é pecadora. Todos os homens são malignos. E Paulo vai resumir isso em Romanos capítulo 5, dizendo que o pecado de Adão trouxe culpa a todos os homens. Todos os homens. Martin Lloyd Jones comentando isso aqui, diz assim: o jeito certo de examinar esta declaração, a de, da predestinação aqui em Romanos 9, é tomá-la nos termos daquilo que Paulo já nos dissera em todo o capítulo. Em todo o livro. Como que a gente entende Romanos 9? À luz de tudo o que Paulo falou. E o que Paulo falou lá em Romanos 1, você lembra? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Detêm. Eles sufocam a verdade a favor da mentira, da injustiça. E aí Paulo continua. Tendo eles conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração. Obscurecendo-lhes o coração. Tendo conhecimento de Deus, não o adoraram como Deus. Eles rejeitaram a Deus. Paulo, então, o tempo todo responsabiliza o homem por sua perdição. Não Deus. O tempo todo, Paulo diz, o homem deve morrer. O homem deve ir para o inferno. Por quê? Porque ele pecou. Porque ele rejeitou o Criador. O tempo todo, até Romanos 9, Paulo está dizendo, a causa da perdição humana, é o pecado do homem, é o pecado de Adão. Todos se extraviaram, não há um que busque a Deus. Segundo argumento, para defender a minha tese de que a eleição é a graça que salva pecadores, não condena inocentes. É o argumento de toda a Escritura. Em toda a Escritura nós vemos um Deus justo e misericordioso. Por exemplo. Deus deu inúmeras chances para todo, para todo o povo. Eu vou citar um exemplo que é a parábola da vinha que Jesus conta. Jesus conta que um homem tinha uma vinha, ele arrendou alguns trabalhadores e foi embora. E aí, ele, esse, esse dono da vinha enviou trabalhadores para colher os respectivos frutos. Mas o texto bíblico declara que os trabalhadores, os que haviam arrendado a vinha, espancaram os enviados do dono da vinha. Ele enviou outros e espancaram novamente. Até que por fim o dono da vinha pensou, vou enviar o meu filho. Vou enviar o meu filho. Assim, eu acho, eles não vão fazer mal a ele. E o texto então declara que os homens pensaram, esse é o dono da vinha. O filho do dono, ele é o herdeiro. Se nós o matarmos, nós ficaremos com a vinha para nós. E mataram o filho do dono da vinha. A parábola é muito simples. Jesus enviou vários profetas dizendo, arrependam-se, creiam e sejam salvos. Não satisfeitos, Deus enviou o seu próprio filho. Deus deu todas as chances possíveis para Israel. Deus deu todos os meios possíveis para que Israel fosse salvo. esse é o argumento de Paulo em Romanos 9.1. Eles, a eles pertencem a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei e o culto. Deles descende o Cristo. Eles tiveram todas as chances. Todas as chances. Deus enviou todos os trabalhadores possíveis à vinha de Israel. E mesmo assim, o que eles fizeram? Tiveram a brilhante ideia de matar Jesus Cristo. Ou seja, o que toda a Escritura declara é que Deus não condena inocentes. Deus salva pecadores. Se não fosse a eleição, ninguém seria salvo. Terceiro, terceiro argumento de Romanos 9,15. Vamos ler aqui. ó. Porque ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser. Qual é o contexto dessa fala aqui? que Paulo usa de propósito para falar de eleição. Deus salvou Israel, libertou o Israel do Egito. Como? Por meio de grandes milagres. Primeiro, dez grandes pragas. Moisés abria a boca e dizia, amanhã vai ter rã aqui. No outro dia, tinha rã. Amanhã, haverá praga de gafanhoto. No outro dia, tinha praga de gafanhoto. Amanhã, em todas as casas que não Onde não houver sangue do cordeiro no batente, no umbral da porta, haverá um filho morto ali naquela casa. O filho primogênito. Moisés abre a boca e fala isso. E acontece rigorosamente assim. Na casa do rico e do pobre, não importa. Onde não havia sangue do cordeiro na porta, havia morte na casa. Como se não bastasse, Moisés conduz o povo. O faraó se arrepende de ter deixado o povo ir. Moisés toca no mar, o mar se abre. Moisés toca na, na, na rocha, da rocha brota água. O povo reclama, Moisés ora, Deus envia codornizes trazendo comida para o povo. Diante de tudo isso, o que o povo fez? Diz o texto que Moisés foi ao monte para receber a revelação de Deus. Enquanto isso, o povo cometeu um crime terrível. O povo fez um bezerro de ouro e se levantou para divertir e cometer pecado. Nessa hora, Deus diz, basta. Moisés intercede pelo povo, um símbolo de Cristo. E aí, e aí Deus responde isso aqui que Moisés, que Paulo acabou de citar para nós. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. Eu vou salvar quem eu quiser. Mas é claro, você sabe, Deus ele não pode ser injusto porque Ele deixaria de ser Deus. Mas, mas Deus não tem que ser misericordioso. Ele não precisa ser. Ele podia ser justo com toda a raça humana e matar toda a raça humana. Ele tem misericórdia de quem ele quiser. Afinal de contas, se o seu empregado chegar diante de você e ter trabalhado o mês inteiro e você, patrão, não quiser pagá-lo, ele vai dizer que você é um patrão injusto. Mas se o cara não trabalhou o mês inteiro, chega lá no final do mês e diz, eu quero receber, eu pergunto para você, você tem que fazer isso? É claro que não. E o cara chega e diz, eu exijo. É isso que as pessoas estão dizendo quando nós falamos. Deus elegeu alguns. Mas por que, que ele não salvou a todos? Mas toda a raça humana não trabalhou o mês todo, ninguém trabalhou para receber. E esse, Essa ilustração que eu estou dando não é minha, é de Paulo em Romanos 4. Eles, ninguém fez por merecer. Assim, ninguém pode colocar Deus na parede e falar: por que o Senhor não me salva? Eu tenho misericórdia de quem eu quiser, eu faço o que eu quiser. Eu não estou devendo nada a vocês. Lembra que eu contei para vocês da parábola dos trabalhadores? Jesus, um homem contrata um homem às seis da manhã para trabalhar o dia todo, cem reais. E aí, para resumir, Deus, o homem encontra, o dono lá encontra um homem às cinco da tarde. Quer trabalhar para mim? Tá, vamos embora. E aí ele começa a pagar todos os funcionários. E começa pagando aquele que trabalhou uma hora. Uma hora. Dá cem reais para ele. O cara que recebeu o convite às seis da manhã, trabalhou o dia todo e recebeu a promessa de receber cem reais, ele disse, eu estou feito. Se o cara que trabalhou 100, uma hora recebeu cem, eu que trabalhei o dia todo vou receber aí muito mais. E aí o homem vem e dá os mesmos cem para ele. O cara fica indignado. Que isso? Amigo, te faço injustiça? Não estou lhe dando o que eu combinei? Se eu quero dar mais a ele, qual é o seu problema? E a resposta de Jesus é assim, ó. qual é o seu problema ou seus olhos é que são maus porque eu sou bom? Veja, Deus não tinha que salvar ninguém. Se todos somos malignos, Deus não tinha que salvar ninguém. Deus ele não pode ser injusto e ele é justo sempre. Deus nunca é injusto. Como foi com aquele cara que trabalhou o dia todo? Mas Deus foi misericordioso com aquele que trabalhou apenas uma hora. Ele não merecia receber 100, mas Deus deu. Eu e você não merecíamos ser salvos, mas Deus salvou. Eu, obviamente, sabe, eu não fico muito chateado com esse negócio de eleição, porque eu tenho a convicção plena de que fui eleito, então por que ficaria, né? <risos> Deve ficar furioso que não foi, né? Mas se você foi, por que fica chateado? Fomos eleitos, não fomos? Deus nos elegeu, por que ficaríamos com raiva? Quem está se queixando aqui, provavelmente, é esse que não foi eleito. Mas é isso. Aqui Paulo está dizendo, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser, porque eu não devo nada para vocês. Quarto argumento, argumento a favor de que a eleição é a graça de Deus para salvar pecador, não condenar inocente. O quarto argumento é o argumento aqui de Jacó. Deus diz, eu escolhi Jacó. Eu escolhi Jacó e me aborreci de Exaú. Lloyd Jones comentando isso aqui. A declaração que temos aqui foi feita do ponto de vista do conceito que Deus tem do pecado e do homem em pecado. de Jones está dizendo que Deus está dizendo aqui que elegeu o homem, e de pano de fundo, tem o fato do pecado, o pecado humano. E aí Deus cita Jacó. Então é tão interessante isso, porque em Israel, o filho primogênito, o primeiro, ele tinha porção dobrada, ele tinha vários benefícios. Diz o texto bíblico que Jacó. Ele nasceu já querendo dar um cambal no irmão dele. Ele foi tentando sair primeiro. Por isso deram o nome de Jacó, que significa trapaceiro. E Jacó, ele carregou esse nome como identidade mesmo, porque ele era um enganador. De fato, uma vida de engano. Tanto é que ele teve que fugir de casa porque enganou o seu irmão. Veja, gente, o texto bíblico faz questão, Paulo faz questão, divinamente inspirado, questão de falar da eleição, e ele cita quem? Ele cita Jacó para falar, olha, Deus elegeu Jacó. Deus elegeu Jacó, para que ninguém tivesse dúvida que a eleição se baseia, baseia na graça. Porque ele cita Jacó, trapaceiro desde o nascimento, para que todos tenham convicção plena. A minha eleição, não é porque eu olhei para vocês e eu vi, rapaz, tem um povinho lá em Guará, aquele, cara, aquele ali é gente boa aquele tem um bom coração não, não e não, não é isso de forma alguma. Davi diz, em pecado me concebeu minha mãe. Não querendo com isso dizer que, da, que a mãe dele adulterou. Mas querendo dizer que desde o ventre de sua mãe, ele já era pecador. Por isso, inclusive, quando a criança nascia em Israel, ela era levada ao templo e era exigido sacrifício pelo pecado. Mostrando então que Deus considera toda a raça humana pecaminosa por conta do pecado de Adão que foi transferido a toda a raça humana. Ou seja, Deus não viu que eu e você éramos bons ou iríamos escolhê-lo, como disse Jesus, não fostes vós que me escolhestes? Eu escolhi a vós outros, porque se fosse depender exclusivamente da escolha de vocês, nenhum seria salvo, porque não há um que busque a Deus. Não há um sequer, diz o apóstolo Paulo. Por isso aqui em Romanos, Paulo continua. Verso 16. Assim, isso, a salvação... Não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. Não depende da vontade nem do esforço humano. Sabe por quê? Porque como Paulo falou aqui, o homem nem tem vontade e nem tem esforço para buscar a Deus. O homem não quer buscar a Deus e nem tem disposição para fazer isso. Não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas exclusivamente da misericórdia de Deus. Você tem espelho em casa? Não é possível que você discorde de Paulo. Eu, eu contei para vocês que um dia estou lá em casa e aí, deixa eu só puxar aqui, gente. Estou lá em casa e aí um filho fala para o outro. Um pequenininho fala para o outro pequenininho: Olha, Fulaninha, porque você tem que obedecer o papai. Porque se você obedecer o papai, você vai para o céu. Se você não obedecer o papai, você vai para o inferno. E aí eu falei: herege. Para de ensinar heresia para os meus filhos, seu herege. Como assim? Porque na lei de Deus, você tem que obedecer o papai para ser salvo pelas suas obras todos os dias, sem exceção. Tiago diz, um pecado, a quebra de um mandamento, implica em culpa em relação a todos os mandamentos. Por quê? Porque Deus disse assim. Afinal de contas... Se houvesse um ladrão de bala, um homem que roubou apenas uma bala no céu, o céu já não seria um lugar perfeito. Então a exigência é justa. Lá não há pecado. Por que Deus deveria aceitar alguém que pecou uma vez? Não, não, não. Não Não pode. E aí eu perguntei para o irmãozinho. Falei, e aí, o que, que você acha? Vocês já me desobedeceram um, um dia na vida? Vocês me desobedecem constantemente. É o ar que vocês expiram. É o ar que vocês expiram. Vocês deveriam ir para o inferno baseado no seu mérito. Baseado na obediência de vocês a mim. Todos vocês deveriam ser condenados. Não depende de quem quer ou de quem corre. Porque nós não corremos. Quer dizer, corremos. Paulo diz em Romanos, seus pés são velozes para praticar o mal. Não corremos na direção de Deus. Corremos contra Ele. Durante toda a nossa vida, corremos contra Ele. Você não tem espelho em casa para concordar com Paulo? Olhe para o que Paulo diz. Se dependesse da sua vontade, do seu desejo, nenhum seria salvo. Nenhum de vocês estariam aqui. Eu, eu tenho isso aqui tão claro para mim, porque... Né, eu lembro lá do restaurante, né? Meu pai converte, aí os caras vão lá... E pedir emprego. Fico lembrando disso constantemente. Eu dizendo, sai daqui, seus crentes. Nunca vão me converter. Para de me perturbar. Ei, quantas vezes o cara chegava lá, trazia currículozinho, né? E falava, olha, eu sou evangélico. Eu estava lá até gostando do currículo do cara, eu sou evangélico. Já amassava, jogava. Sério, fazia isso. Meu Deus do céu. Ô, oh, Jesus. Eu, para mim, é muito claro isso aqui. Não depende de quem quer nem de quem corre. Para mim é muito claro que Paulo falou até aqui. Romanos 5. Vocês são inimigos de Deus. Oh, como isso é claro para mim. Como isso é claro para mim. Como isso é claro. Muito claro. E no caso, no meu caso, eu dizia, ah, não quero, não quero Deus porque depois que meu pai começou a ir para a igreja, parou de assistir os meus jogos. Mentira. Mentira. Tudo isso era só desculpa para que eu pudesse me enganar e dizer, tenho um bom motivo para pecar. Inimigo de Deus, não do meu pai, não do meu pai, de Deus. Meu pai era um bode expiatório, queria culpá-lo. Mentira, mentira. É o que os homens fazem hoje. Encontram um pastor pilantra e dizem, agora não quero mais saber de Deus. Não, e ele faz questão de só lembrar desse pastor e de ter como referência somente esse filho do capeta. Mentira! Eles adoram o fato de terem encontrado um pastor ladrão, pilantra, sem vergonha. Eles adoram. Porque agora eles têm um bom motivo para pecar. Não depende de quem quer nem de quem corre. Porque os pés dos homens são velozes para correr para longe de Deus. Se não fosse a eleição, ninguém seria salvo. Quinto e último princípio para a gente encerrar. A linguagem bíblica é Deus não condenou inocentes. Ele salvou pecadores. Lembra que eu citei a fala, a fala do grande pastor Augusto Nicodemos? Que a linguagem bíblica em relação à predestinação é sempre positiva. É sempre em relação à salvação de pecadores. Sempre assim. E é isso que a gente vê aqui. A despeito de toda a profundidade do pecado humano, de toda a malignidade humana, Deus ainda assim decidiu salvar alguns, eleger alguns, fazer o que Ele fez lá em Atos. O texto bíblico diz que enquanto os apóstolos pregavam, Deus abria o coração do seu povo. Deus abria. Olha que milagre. Foi o que Deus fez com você. Porque... Tá bom. Eu sei, muitos de vocês participaram de igrejas completamente loucas. O pastor lá, meu Deus do céu. Gente, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. eu sei Tudo isso não, não diminui a sua culpa, de, nem a minha, de forma alguma. Num país, gente, num país como o nosso, que o tempo todo, de maneira mentirosa, Pintam os pastores como ladrões. Eu tenho uma pregação, uma pregação, um vídeo no YouTube. Quanto ganha um pastor? E aí eu pego dados, não é meu não, dados sérios, de quanto que ganha um pastor? Não passa de dois mil reais. Essa é a média. Dois mil reais. A grande verdade é que aqui na cidade, por exemplo, a maioria trabalha de graça. Paga para trabalhar. Essa é a realidade. Mas a gente não, a gente aprendeu desde cedo a olhar apenas um pastor, Bispo Macedo. Esse, esse, essa, essa é a régua para a gente medir todos os outros. É como muita gente mede o Ronaldinho, a criançada. A maioria dos jogadores ganha uma miséria. Isso é dado também. 0,000 ganha quanto, igual o Ronaldinho, mas toda criança mira no Ronaldinho. Mas esse é o nosso país em relação também aos pastores. A maioria sofre, rala, horrores, horrores. Suicídio é altíssimo entre pastores, sabia disso? Altíssimo. Altíssimo. Num lugar desse. Com essa mentiraiada, tem os pastores ladrões, eu sei que tem. Mas num, com um negócio. Ouvindo isso, gente. O que, que você está fazendo hoje? Aqui, sentado, ouvindo um pastor. O que, que você está fazendo aqui agora, meu Deus do céu? Se você não acha, não tem certeza plena que isso é um milagre que é um milagre absurdo que é Deus te trazendo, que é Deus quebrantando você e fazendo, um, sabe, o um impossível no seu coração. Se você não é a prova disso aqui, meu Deus do céu, eu não sei o que é. A eleição é a graça de Deus sobre mim e sobre você. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Seu pai talvez não escolheu seu nascimento. Sua mãe não planejou você, mas o texto sagrado diz, eu vi, eu planejei, eu elegi e te trouxe hoje aqui. Num mundo desse, cercado por todo tipo de mentira, de falcatruas, você acha mesmo que você veio por conta própria aqui, hoje, ouvir a palavra de Deus? Não. Deus elegeu você antes da fundação do mundo. O Senhor me viu substância ainda informe. E no seu livro foram escritos e determinados todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. E nesse livro estava escrito lá, 10 de fevereiro. 2022, que você estaria aqui para ouvir a palavra do Senhor e ter o seu ego mais um pouquinho aniquilado e a sua fé fortalecida, para que você se lembre, Deus elegeu Jacó antes de Jacó ter nascido, para que o propósito permanecesse firme, não pelas obras, mas por aquele que chama, para que você tivesse convicção plena que a sua salvação, não está nas suas mãos. Graças a Deus por isso. Senão, já teria escapado. A sua salvação está nas mãos de Deus, que é o autor e consumador da sua fé. Por isso, você pode dizer como Paulo, estou plenamente certo. Ele não disse, eu acho que vai dar. Tenho muita esperança. Esperança aqui no sentido de português mesmo, né? De, é dúvida, mas é uma... Tem ali alguma uma grande chance. Não, não, não. Vamos ver. Não, não é isso que Paulo disse. Estou plenamente certo, não tem dúvida alguma, de que aquele que começou Boa Obra em Vós é fiel para completar. É por isso, é por isso que a Bíblia tem spoiler. E o final nós já sabemos. O povo de Deus, nenhum do povo de Deus vai se perder. Estaremos todos com Cristo, porque a nossa salvação é baseada na eleição graciosa e poderosa do nosso Deus. Vamos ficar de pé?